0: Een man waar ongelooflijk veel verhalen over te vertellen zijn. Ook al die jaren na zijn dood.
1: Arno Witler. Heu de naammiddag zijn de staan in de Rijksbij. Dit zo'n letter adem toe. In het Duitse ritmoort. Uur Duitsland. Het is.
0: In deze podcast gaan Sjoer Boer en Niels van Andel. De wegen van Hitler af. Ze kijken naar bijzondere plekken, naar vroeger, naar nu. En ontdekken samen met de luisteraar het bijzondere verhaal van de Führer van Nazi-Duitsland.
1: Sjoerd, daar zijn we weer. Het is gewoon een maand geleden. Het is lang geleden. Ja. Het is lang geleden. Was dat niet een liedje? Ja, het is zo lang. Maar ik ben geen zanger. Het is geen zingpot. Nee, dat is ook, ook geen weet. goed lied.
0: Nee. Nee, het is even geleden. Het eerlijke verhaal is, er waren verkiezingen. Nou, daar hadden we op zich uitzendingen zat voor, maar uh, gemeenteraadsverkiezingen.
1: Ja, ja. Ja,
0: laten we het erop houden dat ik niet het talent van Hitler heb als het gaat over machtsovernames. Uh...
1: Ja, maar je, bent ook niet, je hebt ook niet een tour gedaan door de regio, hè, met veel uh, speeches en kroegen en zo.
0: Nee, nee, dus het is niet zo goed afgelopen voor mij met de raadsverkiezingen. Het goede nieuws voor de luisteraars is dan wel weer, ik heb nog meer tijd nu.
1: Ja, ja. En minder macht.
0: En minder macht. Dus het is echt aan alle kanten positief voor de luisteraars. Maar goed, alsof dat nog niet genoeg was, toen kreeg ik corona. En daar heb ik behoorlijk de nawe van. Dus dat is eigenlijk de verklaring waarom wij een tijdje uit de lucht geweest zijn. Als de luisteraars deze podcast horen, is het 1 april. Ze denken natuurlijk dat het een grap is.
1: Ja, maar we zijn er echt.
0: We zijn er echt. En um, um, nou ja, goed, inmiddels uh, hebben jullie alweer een uitzending gehad. Maar dat was de reden dat er even drie weken geen uitzending was. Uh, we gaan het weer uh, oppakken en ons best doen om dat uh, weer te voorkomen. En ik voorzie al dat er een meivakantie aankomt. Dus we moeten echt, uh, en we hebben daarna ook nog, zijn wij allebei in Berlijn.
1: Ja, ja, ja daar kunnen we misschien wel iets leuks mee doen. Ja, precies. Maar uh,
0: daar moeten we even over denken hoe we dat kunnen doen. Wij moeten ons even onder de groep uitburmen. Uh, en dan gaan we stiekem ergens uh, van alle wel kattenkwaad uithalen. natuurlijk. Wij kunnen podcast. Een,
1: een, een podcast opnemen in Berlijn.
0: Dat kunnen we doen. Maar dan
1: moeten we wel veel materiaal meenemen. Ah, Neem gewoon even de
0: microfoontjes mee in de koffer, dat komt goed. Dat doen we.
1: Ja, gaan we, we gaan daar Meer meer op de markt of zo? Ja, jij gaat wel even nee.
0: overleggen met mijn collega daarover dan, hè, voordat ik op mijn kop kom.
1: Collega? Ga. Hoezo?
0: <laughs> ja, voor je het weet. Nee, voor collega's ik heb je alleen maar last van. Ja, dat is ook waar. Um, short, wat zakelijke mededelingen dus, waarom we eventjes uit de lucht waren. Uh, we zijn niet verdwenen, niet zoals onze collega's van die andere Hitler-podcast. Die zijn nu echt al een jaar verpleiten. Dus jammer, jammer, jammer. Ja, ik vind dat enorm jammer nog steeds. Ik mis het. Dus als jullie luisteren, kom terug. Uh, oh nee, dat is concurrentie. Blijf weg.
1: Ja, of laat eens wat van je horen, maar ja, ook.
0: Precies, je mag ook incorporeren. Ja, heel gezellig. Um, wij hadden een mok beloofd alweer een tijdje geleden. Um, en we hebben een winnaar, dat is uh, Nick Spaan. Die heeft mij een uh, berichtje uh, gestuurd via de WH Podcast um, Instagram. En um, Nick die, uh, gaat van ons de mok ontvangen. Nick, ik hoop dat je nog luistert, want we hebben je adres niet. Dus je moet wel even je adres nog naar ons toesturen. Ja. En dan ja. komt zo snel mogelijk een prachtige... Wegens Hitler, de podcast Mok.
1: En er was nog een hele ja, lijst he, met, met de andere mensen die het ja, ook goed hadden. Het het, dat gespant. ging om het, uh, het regiment van. Uh, van Hitler? Ja, ja. Ja, ja, nummer 16. En dat ging om het listregiment, wisten ze ook nog te vertellen heel veel. is op zich was het een inkoppertje voor het, de kennis. Het was wel een makkelijke. Maar dat ja.
0: maakt niet uit, want we hebben nog een mok weg te geven. Maar ik heb nog geen uitslag daarvan. Nee. Uh, maar deze mok is in ieder geval uh, weg. En uh, nou ja, binnenkort zullen we vast nog wel een mok uh, beloven. Of uh, wie weet heb ik weer andere leuke merchandise bedacht. T-shirts, uh, ja. zwembroeken, handdoeken. Lekker mm -hmm. voor op de strand met zo'n grote rode handdoek met zo'n witte cirkel. Dat wordt populair. Ik, weet niet ja, ik zag een
1: hele dubieuze waar ik wel om moest lachen. De, de, een t-shirt waarop stond uh, wie A zegt moet ook Dolf zeggen. <laughs> <laughs> ik denk wel dat het, die, die andere podcast heette
0: Adolf. Daar was hij wel heel gezellig. Ja, daar
1: van, was hij. Dus. Ja, daar was hij. Hartstikke leuk. Dat is misschien wel iets voor Poetin.
0: Precies. Sjoerd, sure, deze podcast nemen wij op in een tijd dat nou, er ook al een maand oorlog is. Volgens mij zijn wij net voordat die oorlog begon, zijn wij
1: gestopt met opnemen. Ja, denk ik ja.
0: En nou, er is nu gewoon al een maand vechten en ellende daar. Ook weer vandaag in het nieuws dat die oorlog daar wel eens kan gaan stoppen. Rusland trekt zich terug op bepaalde gebieden, heeft hij gezegd. Dus het kan wel zijn dat we die hele, podcast gewoon, die hele oorlog gewoon skippen in deze podcast, maar... Um... We,
1: randen, we, 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 we raken de randen een beetje aan, hè? In ja, het, begin, en het einde. Even.
0: Um, dat betekent wel dat die oorlog natuurlijk weer terug moet komen straks, later in deze podcast. Maar we gaan eerst maar eens eventjes naar uh, het eerste onderdeel van onze, uh, ja, onze uitzending. En dat is Hitlers dagboek. Nee nee, 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 Hitlers dagboek. Waar was hij op welke dag? En waarom? Ja, Sjoerd, we gaan naar 1 april 1943.
1: Ja, ja Adolf Hitler zit op de Obersalzberg.
0: Ja, en dat... het lijkt me echt een man die van de grappen was.
1: Van de grappen?
0: Ja, 1 april, kijk je oh, in je beeld. Oh
1: ja, ja, nee, ik, ik weet niet, was dat, was dat populair in die tijd in Duitsland? Misschien was Hitler sowieso wel een grap.
0: Ja, nou laten we het hopen.
1: Dat hij dan op een gegeven moment zijn masker afging en zei: ik ben Ralf Inbar. <laughs> Ken je Ralf Inbar nee, eigenlijk nog? Dat nee, dat Een banana split, die oh. de, nou laat maar. Ja, het is, Voor de ja ik weet, wel weet het het de ouderen
0: dat ik Bouwer uh, dat presenteert, ja, dat weet ja. ik, In mijn auto's vonden het nee, heel ja. leuk. Ja, precies. Maar ik keek toen nog naar de teletubbies. toen. zo oud was ik toen.
1: Nou ja, misschien dat het een, een soort van teletubby is, ja. weet je wel. Dat is een mascara. Precies. Nee, ja, dit is, een, is een, een interessant gegeven. Ik zat even in mijn, in mijn boekjes te kijken... en toen vond ik op 1 april 1943 vond ik een leuk overzichtje. Ik dacht, dat is wel leuk om even te delen. Hoe zo'n dag van, van Hitler op, op die berg er dan uitzag. En dan... Kun je meteen zien hoe, hoe dat nachtelijke ritme, uh, of dat nachtdagritme van, van Hitler eigenlijk in 1943 en eerder al uh, anders was dan uh, de meeste andere mensen. Kijk, hij, hij, het is, het is, de dag begint dan om 12 uur s'nachts, weet je wel. Uh, nou, uh, dus dan beginnen ze te tellen in dat uh, overzicht, dat is dan wel weer leuk, want om 2 uur tien s'nachts gaat hij slapen. Zo begint eigenlijk, zeg, hij heeft daarvoor, is daarvoor wakker geweest en hij gaat dan slapen. Om um 11 uur s ochtends, hij neemt er de tijd voor, dan, uh, dan wordt hij weer gewekt. Nou, het is 11 uur 45, dan komt dokter Morel, uh, die komt even langs met een spuit met multivitamine. Hij moet even op de been, het doet me een beetje denken aan Herman Brood of zo, maar dan met wat vitamines zeg maar. Um, om 12 uur gaat hij lekker ontbijten, hij heeft nog niks gedaan. Uh, normaal gesproken, hoe laat sta jij op?
0: Nou, niet vrijwillig, maar om zeven uur.
1: Ja, ja dan, dan heb je er al een hele werkdag op. Ja, om twaalf uur, uur, dan gaan wij net Begin... ons
0: boterhammetje op school.
1: Toe. Ja, en hij begon aan zo'n ontbijt. Nou, maar, kijk, wij hebben dan ook geen militaire bespreking om half één. Die had hij wel. Ja, nee, precies. En, eh, die... Dan moet ik
0: zeggen, op het moment met die leerlingen, met die corona, het is
1: net oorlog. Het, is, het, het, het lijkt er wel wat op, ja. Nou ja, goed. 13 uur 45, we gaan verder. En dan, toen op die dag, op, op 1 april 1943, reikte hij een ridderkruis aan aan een Italiaanse generaal. Die heeft Italo, Garibaldi en vraag me er niets over, want ik ga snel verder.
0: Zoveel vragen inderdaad, waarom een kruis voor een Italiaan? Maar goed, we gaan Ja, doen. nou
1: ja, er de, 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 de waren wat Italianen ook aan het vechten in Rusland op dat moment, dat weet ik wel. Uh, dus nou ja, goed. Om um, um, twee uur heeft hij een bespreking met Geuring. Ik weet niet waarover. Dat is een beetje jammer, uh, maar goed, uh, dat kunnen we misschien nog uitzoeken. Misschien weet een, een luisteraar dat, goed voor een mok. Of ja, hebben, we, precies, hebben ja. we geen mokken meer? Nou, we hebben nee, deze altijd... is heel moeilijk hoor. Als ze dat weten, dan. Uh...
0: Maar hoe kunnen wij dat dan controleren als jij het niet weet?
1: En dan kunnen we het nazoeken. Ja. ja, dus hebben we een obscure website waar het dan op staat gemaakt door diezelfde persoon? Natuurlijk, ja, nee, ik
0: stel voor dat we de mok doen voor een wat toegankelijkere vraag.
1: Ja, ja, nee, dat lijkt me ook goed. Dan doen we deze niet. Ik geloof oh. dat jouw koffiemachine ja, begint, ik, ik herrie begint te maken. Nou. Ik denk,
0: en weet je hoe dat komt, joh, dat mijn koffiemachine herrie begint te maken? Huh? Want we gingen het net hebben over zijn middageten.
1: Ja, ja, 14 uur 40, dan doet hij het, 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 het middageten. Oh, uh, ja. Hartstikke leuk. Daar is hij wel even mee bezig. Na het eten doet hij altijd een... Het gaat ook gewoon zeg, door, hè? Het, he? het is fantastisch. Het is echt ongelooflijk. Dat, maar dit is, ik denk echt, het is het lot dat tegen ons speelt. En dit
0: is altijd zo'n moment dat we ons afvragen, gaan we het erin laten? Maar ik vind, omdat we het toch over het middageten hadden, vind ik het wel sfeervol
1: achter. Ja, en het rekt de uitzending ook een beetje. Precies, dus weer vijf seconden erbij. Traditioneel. Ik ga door. Ik laat mij niet van mijn pad brengen. Oh. Um, na het middageten ging hij wandelen. En dan liep hij vaak bij de berghoofd uh, naar beneden. Um, een beetje langs de bosrand. En dan ging hij naar een theehuis. En een Moslaans kop. Niet te verwarren met dat ding dat bovenop de berg stond. Um, nee, hij ging meestal naar beneden. En daar zat hij dan eventjes met zijn vriendjes zat hij te praten. Um, om kwart over zeven. En dan is hij waarschijnlijk alweer terug in de Berghof. Uh, dan heeft hij wat privé-tijd. En dan om half tien komt er nog een militaire bespreking. En dan gaat hij door tot kwart over twee s'nachts. En dan wilt, wenst Adolf Hitler zijn mensen een goede nacht. Ik vind die man niet zo hard werken. Twee besprekingjes hè. Ja, en die en laatste ja, duurde niet tot kwart over twee hoor. Want dan zat hij nog na met zijn mensen en dan ja, zat hij in de, in de en dan zat hij te praten. En dan uh, nou ja, dan uh, mm. dat, dat, dat was, dat, laten we zeggen dat dat ook een, een uur duurt of zo. Weet ik veel wat, anderhalf uur max.
0: Nee, maar goed, ik denk niet... Dat het, maar het, is het geeft wel een beetje een beeld van hoe zo'n dag van Hitler was. En vooral ook, hij is een erg, erg bekend stond die als nachtmensen. Ja. Het schijnt ook dat ze hem op die day bijvoorbeeld niet hebben durven te wekken. Want dat, dat, ja, die aanval begon op een tijd dat de vuren net lekker lag te snurken. En, uh... en
1: toen was hij ook op de Obersalzbergen overigens. Oh, nou, ja, toeval. Dat ja. Ja.
0: Toeval, ja. toeval, toeval, toeval. Nou, uh, onder het bombshell met zijn agenda uh, gaan wij snel door naar het volgende. Want we hebben een ongelooflijk interessante plek. De plek een bijzondere plek of verhaal over Hitler. Ja. Um, we weten allemaal, denk ik, als je naar deze podcast luistert... dat in de tijd dat Hitler um, actief was... dat Duitsland ook een groot deel daarvan een republiek was. Na de Eerste Wereldoorlog verslagen... de, um, de keizer, toen de tijd Wilhelm moest aftreden... en um, um, nou, het is een republiek geworden. Um, maar daarvoor ook al... Um, Europa was onrust, er was van alles het volk wilde inspraak. Um, en daarom moesten er allemaal parlementjes komen. Uh, en die kwamen er ook eigenlijk in heel Europa zo'n beetje. Um, ik, ik kan mezelf niet echt een land nu opnoemen waar dat niet zo snel gekomen is. Uh, ook Nederland, hè, uh, allemaal uh, parlementen gekregen. Ja. Allemaal, allemaal nee, Nederland
1: die... en Engeland waren we wel voorlopers. Wij waren wel voorlopers ja. inderdaad, maar... Duitsland, Duitsland was niet die... zo vroeg. Die hele revolutie zag je wel komen.
0: Dat, dat, dat iedereen, het volk wilde toch meer inspraak. De, mm -hmm. de, de alleenheerschappij van een keizer of een koning... werd minder geaccepteerd, steeds ja. meer. Ja. Nou, en, um, daarom leek het ons leuk om het te gaan hebben over de um, Rijksdag. Dat is ook een gebouw dat best wel belangrijk is... in de machtsovername van Hitler. Um, uiteindelijk. En hij is uiteindelijk op democratische wijze aan de macht gekomen. Ja. Als ik mij niet vergis. Um, um, wel wat opgerekt, die democratie, maar prima... Mm -hmm. Um, en uh, die Rijksdag, Sjoerd, wat was dat nou voor een gebouw?
1: Ja, ja, wat was dat voor gebouw? Uh, 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 kijk, joh, dat is een gebouw? Kijk, ten eerste het is het een gebouw dat in 1894 gebouwd is. Dus het is vrij, uh, vrij jong, als je daarover nadenkt. Uh -huh. um, uh, het is, uh, uh, nou, Laat ook wel
0: zien dat Duitsland niet zo vroeg was met die democratisering.
1: Uh, nee, ik, ik weet eventjes niet zo snel of er daarvoor ook al overlegd werd... met een, met een parlement en waar die daar zaten, maar in ieder geval niet hier. En uh, ja, wat er nu staat overigens, dat gebouw is, is, uh, is een, uh, nu al niet meer helemaal origineel. hoor. Dus, dus wat dat betreft, uh, ja, het is, een, het is een groot bombastisch uh, gebouw... dat uh, uh, op een prominente plek in Berlijn staat. En eigenlijk kent iedereen het wel van plaatjes. Mm -hmm. Is, is,
0: want het is, het is wel platgebrand, ja, ja. net voor de Tweede Wereldoorlog, een jaar of zes. Mm -hmm. is, is Wat er nu staat, is, dat is niet origineel, dat kan ik me ook wel voorstellen. Heel Berlijn is platgegooid, mm -hmm. dus het is weinig origineel. Is het wel herbouwd zoals het toen was, weet jij dat?
1: Uh, ja, dat is wel herbouwd, ja, ja. Daar komen we straks ook nog wel op.
0: <coughs> ja. um, er schijnt, een um, als je een rondleiding neemt bij die Rijksdag... ik ga hem nemen van deze meneer, want ik, ik wil dit nu gewoon weten hoe dit zit natuurlijk... Maar er is daar dus een rondleiding van een Poolse gids en die houdt vol dat de Rijksdag op uh, Poolse grond staat.
1: Ja, ja, laat ik dat nou toevallig weten. Oh,
0: nou, fantastisch. Ja,
1: ja, wat, wat, hoe, hoe kom je daarbij, <coughs> joh? Nee, dat is, dat is een beetje overdreven en dat weet die gids ook. Dus dat is niet zo, dat is niet zo erg. Uh, hij, hij, die die gids die vertelt dan over een Poolse graaf... Die, die zeg maar voor 1894, ruim daarvoor... want er werd ook nog wat gebouwd en zo. Dit um, uh, was een graaf en een diplomaat en hij was ook kunstverzamelaar. En die kocht op die plek waar de Rijkstaak nu stond... kocht hij een huis. En uh, de, ja, op het nummer Unterneen Linden nummer 21. Nou ja, voor de liefhebber. Uh, dat kwam ik tegen. Um, en daar stichtte hij ook een, een galerie. En... Uh, dan op een gegeven moment wordt dat wordt het huis in 1874 verkocht aan de staat. En dan begint het interessant te worden. Want tien jaar later begint dan de bouw van de Rijkstaak. Mm -hmm. En die, dat is dan, zeg maar, uh, na 1874, is dat duurde dus nog uh, na, nadat de bouw begint in ieder geval. Dan heb je het 1884, dan duurt het nog tien jaar voordat die klaar is. Ja. Dat is een heel ander verhaal dan de Rijkskanselarij. Die zou namelijk binnen uh, twee jaar gebouwd zijn door Albert Speer. Ja. Maar daar hebben we wel eens over gehoord <lacht> dat dat toch wat overdreven was. Wellicht wat overdreven. En die was ook wel een stukje groter, uh, dat gebouw. Uh, dat ff, durf ik niet te zeggen. Wel een stuk langer in ieder geval. Uh, ja, dat, dat, Die rijkstak lijkt altijd zo'n lomp. Hè? Ja. Het is zo, zo hoog.
0: Nog en... een kolossaal gebouw.
1: Ik denk dat de rijkskanselarij <coughs> wat groter was, ja.
0: Nou ja. Dat zou haast wel moeten, want Hitler die wilde alles groots. Je zou bijna denken dat het niet anders kan. Maar uh, we zouden de maten op moeten zoeken. Um, wellicht. Uh, kijk, dit is nou een vraag voor een mok. Was de Rijkskanselarij
1: ja, groter? Vierkante meters of wat hoogte?
0: Ja, nou, qua inhoud. Ja. Dus eigenlijk qua inhoud, inhoud groter we dan, um, dan uh, dat, uh, de Rijksdag. Hey, uh, dan staat er in dat groep tien jaar bouwen, dan staat er ineens zo'n uh, kolossaal gebouw, midden in Berlijn, op een prominente plek met daar de prachtige tekst, dem volken op?
1: Ja, nee, niet. In het begin niet. Uh, je hebt natuurlijk verteld al van dat keizerrijk. <tie> hè. Je hebt, en dat is het, dit is het aardige. Van als je, als je um, voor uh, de Rijkstaak staat... en je kijkt naar de nou ja, dan kun je er onderdoor lopen. En dan, als je dan helemaal aan de andre, andere kant van de, van de Unterdeelinde uh, de bent... dan stond daar het keizerlijk paleis. Dat heeft er heel lang niet gestaan. Dat is weg geweest. Um, daar heeft het DDR-regeringsgericht... Uh, bouwen, dan mocht het volk ook naar binnen en zo, er waren ook nog wat andere dingen te doen. Uh, heeft daar gestaan, dat is weggehaald, al heeft open er um, uh, is eigenlijk niet zoveel mee gebeurd. Maar dat oude paleis, dat was, aan het eind van de oorlog was dat uh, nou ja, zo kapot, dat moest weg. Dus mm -hmm. dat hebben ze weggehaald, was ook het oosten van, het, van Berlijn, dus dan normaal ja, ze daar niet om. Nee. Uh, historie Stalen oor... dat geen
0: behoefte aan een mooi paleisje in uh, Berlijn?
1: Nee, nee, in ieder geval niet op die plek, dat mocht ook wel plat, dus het maakt allemaal niet uit. En, uh, nee, maar daar stond dus dat, dat paleis, en dat is nu herbouwd. Dus dat is wel heel leuk om te om om om, nou ja, om, om dat te, te zien. Um, het is nu ook klaar, je kunt volgens mij ook naar binnen nu, um, maar wat het punt was, dat die Rijkstaat... die dreigde hoger te worden dan het ge gebouw van de keizer. En dat is natuurlijk niet leuk. Als je het mm -hmm. om symboliek had, dat vond... Uh, de Duitse keizer was het daar niet helemaal mee eens... en die wilde ook niet dat er zo'n zo 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 spreuk boven komt staan, kwam te staan... die ook nog bovenin het gebouw een beetje staat... dem Duitse volken. Dat is, uh, ja, dat de volk, zeg maar, boven de keizer staat... dat was mm -hmm. natuurlijk niet de bedoeling. Dus dat is ook... Um, uh, dat is ook eigenlijk niet gebeurd. Dat laat ook wel zien dat Duitsland er
0: anders in stond. In Nederland bijvoorbeeld stond de koning al lang niet meer boven het volk.
1: Nee. Het nee. volk
0: had de macht met het parlement nee. en de feitelijke macht van de vorst was al weg.
1: Het zou ook niet zo lang meer duren. Die keizer die zat nog een, een, een paar tientallen jaren en toen was het nog niet eens, denk ik. En toen was het ook alweer ja, voorbij.
0: Wat dat betreft is het vrij wonderlijk. Duitsland is maar heel lang, echt een, heel lang eigenlijk niet een keizerrijk geweest en ook maar heel kort.
1: Ja, het is sowieso een wonderlijke geschiedenis waar je eens in moet duiken. Dan je echt... Uh, het, is, uh, ja.
0: het is ver buiten onze scope, maar eigenlijk wel leuk om een keer te onderzoeken. Uh, uh, Noteer ja. hem
1: op de longlist. Ik denk dat je dan... Ja, op de longlist. En er worden verschillende uitzendingen, <laughs> voor uitzendingen en afleveringen.
0: <laughs> Precies. Hé, hey, um, dat gebouw, hè. Uh, Jij noemt net die strijd tussen mm -hmm. die, die twee partijen. De, de vorstelijke macht, de, de macht van het volk... Um, ik kan me zo voorstellen dat het heel veel, eigenlijk niet heel veel gebruikt is. Heel veel landen kenden parlementen ook voor die tijd. Maar dat was eigenlijk meer voor de sier. Um, in de jaren twintig is het in ieder geval zeker in die Weimar-republiek, dus nadat de keizer is weggestuurd werd dat gebouw gebruikt.
1: Ja, ja, ja. en, en wat, wat ook wel aardig is om te weten... als je het over de Weimar republiek hebt... dan heb je het balkon van de Rijksdag. Daar is op 9 november de Republiek uitgeroepen... door een uh, Philip Scheideman. Um, uh, uh, er wordt ook wel gesproken over een balkon... Uh, aan de andere kant van de stad. Dat is namelijk bij, bij, de, bij het Keizerlijk Paleis. En dat zullen misschien wel twee verschillende situaties zijn geweest. Dat, moet ik, dat, 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 dat spijt me dat ik ook daar niet precies in ben. Maar daar is ook ook iets gebeurd. Op 9 november in ieder geval maar moet dat ook op het balkon van de Rijksdag gebeurd zijn. Uh, correct me if I'm wrong. Um, uh, uh, dan, dan, ja, weet je, die, die republiek, die werkte eigenlijk niet zo goed. Er vinden gewoon uh, acht keer verkiezingen plaats. Er uh, zijn heel veel problemen. Versailles is er een van. Hè. Mm -hmm. uh, Hitler had een hekel aan, aan het contract eigenlijk van Versailles. Waarin onder andere geregeld wordt dat na de Eerste Wereldoorlog heel veel herstelbetalingen gedaan moesten worden. Er komt er ook nog financiële Crisis uh, komen er uh, overheen. En uh, een heleboel rechtse druk op het systeem. En er waren heel veel mensen rechts in de rechtspraak, et cetera, hebben we het ook al eens een keer over ja, gehad. de eerste uitzending. Ja, ja dat is inderdaad. Een, uh, ja. en, dan, en dan komt die beurskracht in 1929. En dan wordt die druk maximaal. Want dan begint Hitler, de partij van Hitler toch weer te groeien.
0: Ja. De, 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 wat ik me altijd nog een beetje herinner ook van de geschiedenislesjes, was... nou, het ging eigenlijk wel redelijk met Duitsland... na de Eerste Wereldoorlog tot die economische crisis. Natuurlijk waren er wel strubbelingen. Maar toen die crisis begon, toen, toen was de staat failliet. En... Um, toen konden ze ja. herstelbetalingen niet meer doen. En toen ging het echt mis, hè?
1: Ja, en, 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 en ook de, de, uh, de sociale onrust en zo, zeg maar. Ook, ook dat getoet tussen communisten en, 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 en de rechter, de, de nationalisten. Dat werd ook wat rustiger. Mm -hmm. Zeg maar aan het eind van de jaren dertig. En ja, dan komt er inderdaad die, die financiële crisis. Ja, maar je kunt je dat ook wel voorstellen. Als we nou even over rechts hebben, hè.
0: Ook in Nederland zie je dat, hè. Uh, tijdens die coronacrisis groeiden die antipartijen heel erg. Mm -hmm. Die crisis is nu nou ja, niet voorbij, maar we hebben het er nooit meer over. He? Hij bestaat niet meer ineens. Um, je ziet dat die partijen imploderen weer. He? Die, die de, de forums die, die gaan mm -hmm. nu iets nieuws zoeken. Die proberen nu Rusland te scoren. Verkeerde zet gedaan dan. Maar,
1: ja, um, ja, ik geloof dat men dat toch niet zo heel erg interropt. Nee, maar ik Sommige bedoel worden. maar aan
0: te geven. Je ziet dan, als er, als, er, als er niks is om tevreden over te zijn... waarom zou je dan achter zo'n partij aan gaan lopen?
1: Uh. Ja, maar goed, uiteindelijk is er altijd wel iets, ergens iets ja. in een periode om ontevreden over te zijn. En ik moet zeggen dat, 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 uh, weet je, het, 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 volgens mij was het ook geen vetpot in Duitsland voor heel veel gezinnen. Nee. Dus dat, uh, dat bleef ook wel. En dat, dat, of Hitler dat heeft opgelost, dat is ook nog weer een tweede. Nee, precies. Ehm. Um. Nou, we hebben het over die partij van
0: Hitler. Ik vraag me dan openlijk af waarom zou je er voor die tijd achteraan lopen. Maar op een gegeven moment is er in ieder geval aanleiding. Het gaat heel slecht met Duitsland. Dus honger, is inflatie, waar wij nu nog steeds... Uh, nou, wij denken dat 8% veel is, maar het was daar wel iets meer. Hè, dat je gewoon elke dag je loon moest krijgen om brood te kunnen kopen.
1: Kun je er boven de 100% uh, uitkomen?
0: Uh, geen idee. Dat schijnt dat? niet
1: te kunnen, toch? Uh, of kan dat wel? Waar hebben we het nu precies over? Inflatie. Dan kun je toch boven de 100% komen? Waarom
0: zou dat ja, niet kunnen?
1: Ja, dat vind ik altijd zo lastig bij procenten.
0: Ja, nou, het kan het, 100 van Meer dan 100% dan. korting kan niet. Maar, nee, uh, maar, maar meer dan 100% inflatie wel wordt het gewoon ja, twee drie keer zo duur.
1: Ja, ik vind dat altijd heel ingewikkeld. Ja, daarom, daarom geef je Je hebt al. alles al en dan hoe dan? Nou <laughs> goed, dat is dan weer de gaan worden. Ik heb geen stand van cijfer.
0: Filosofie, filosofie. Um, die partij van Hitler, die groeit weer. Dat noemde ja. je al. Um, maar hoe, hoe deden die mannen dat nou in de... In het parlement. Want wat ja, moet ik me
1: voorstellen? Ja, nou ja, er zijn een paar verhalen over. Ik ga niet aan. Het is een heel ingewikkeld gedoe allemaal. Uh, uh, je hebt sowieso weer veel verkiezingen, ook, ook na 1929. En niemand die lijkt het eens te worden met elkaar. Dus er moeten natuurlijk bondjes gesmeed worden. Maar als, als een paar grote partijen uh, dat niet willen, en dan, ja, dan, 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 dan dan heb je kleine meerderheden en, en, en dat soort gedoe. En dat levert heel veel uh, uh, gedoe op. En wat heel leuk is om te zien, um, uh, nou leuk, ja, ik weet het eigenlijk niet. Maar ik moet er eigenlijk wel om Grinneke, de, uh, in augustus 1932, dan komt Herman Geuring, die wordt voorzitter van de Rijkstaak. Nou, als je iemand niet voorzitter moet maken, dan is het wel Herman Geuring, want die doet gewoon lekker wat hij zelf wil. Mm -hmm. En um, nou, daar is een heel interessant verhaal over. Um, dat, is, dat speelt in september, daar vlak na. Geuring, moet je wel weten, die stelde daarvoor eigenlijk uh, politiek gezien niets voor. Die, die had allerlei persoonlijke problemen. Uh, Zijn vrouw was ziek geweest en, en dat speelde ook in deze periode. Uh, um, uh, nou, weet je, hij, hij had de morfinepot al uh, ontdekt. en mm -hmm. dat liep niet zo. Totdat hij deze functie ook ging, kreeg. en nou ja, goed, ook genoeg geld had om zich een beetje te onderhouden. Mm -hmm. um, nou goed, in, op 12 september is er een bijeenkomst in de Rijkstaak. En uh, dat, er zou een debat plaatsvinden over, uh, over, de regering, over een regeringsverklaring van het kabinet van Papen. Die was, die was de chef op dat moment. Uh, maar het was de eerste keer dat hij de Rijkstaak bijeenriep. En hij wilde de Rijkstaak ontbinden. En dit is een hele interessante. Want wat wilde hij? hij, wilde, dat, wilde hij dat, dat kon hij doen trouwens met een volmacht van, van Hindenburg, de president van Duitsland. En wat wilde hij doen? Hij wilde de verkiezingen wilde hij uitstellen en dan noodwetten gebruiken om dictator te spelen. De Deuring. Nee, dat wilde... Die van Papen. Oh, die van Papen. Dat was geen rechtse jongen. Dus dat was eigenlijk de, de, de vijand he, van. Dat van, wilden nee. uh, uh -huh. de nationalisten wilden hem daar uh, eigenlijk wel weg hebben. Dus die gebruikte noodwetten. Dat wilden die in ieder geval, geval doen. En dat, nou ja, dat moeten ze geweten hebben. Dat was vrij opmerkelijk. Ja noodwetten, dat kennen we ergens van... want
0: dat heeft iemand dus later overgedaan. En daarom sloeg ik een beetje aan op Keuring. Ik dacht, uh, heeft Keuring nou de macht over nee, mee? Nee, van nee, nee, dat
1: was toen nog niet. Nee, maar maar nee.
0: heeft Hitler toen gedacht... Verdorie, dit is een goed idee zeg. Nou ja, dat,
1: dat, dat, dat denk je dan. Hè. Ik, ik denk van ja, die stakt die in zijn mouw, weet je wel. Uh, hartstikke voor later, die komt er nog even uit van lippen. Maar weet je, dat verhaal van Van Papen is dan nog niet afgelopen. Want er, er is dan een scène in de Rijkstaak ook. Die geuring die zit daar als voorzitter en die geeft dan een, op een gegeven moment een communistische fractievoorzitter het woord. Nou, dat, is, dat, is, dat zou eigenlijk moeilijk moeten zijn, maar die ging die gebruiken. Um, die, die diende een motie van wantrouwen tegen het kabinet. Um, vond Papen dus. En uh, er komt geen bezwaar. Dus de, die motie van wantrouwen die kwam in de agenda te staan. Dat vond Geuring wel prima. Maar we deden de, de nationaalsocialisten toen. Die dachten van... Hé, hey, wij gaan meestemmen met de communisten voor deze keer. Want dan kunnen we het kabinet eraf uitkikken. Mm -hmm. Hartstikke handig. Van Papen inmiddels, die had een uh, rood mapje. En dat rood mapje was ergens anders uh, beland. Dus dat had, kreeg hij te laat. En uh, daar stond het ontbindingsvoorstel voor het kabinet in. Zodat hij al die macht kon grijpen. Uh, en dat wist iedereen wat erin stond. Uh, maar Geuring die, die doet net alsof hij Van Papen niet ziet. Die, die denkt van, ja, nou, weet je, uh, ik laat jou niet aan het woord. En dan uh, kondigt hij een stemming uh, van die motie van wantrouwen aan van de communisten. In plaats van dat hij Van Papen aan het woord laat. Dan loopt Van Papen die loopt snel naar Geuring toe en dan legt hij zijn, zijn mapje op zijn desk. En dan zegt Geuring: van ja, maar meneer Van Papen, u kunt die stemming toch niet storen? Die, nee, en dan vertrekt Van Papen ook. Um, dat hoorde eigenlijk niet zo, maar Geuring uh, kreeg dat voor elkaar. En wat gebeurt er dan? De, de Rijkstaak in meerderheid die stuurt die motie. Dus dat betekent uh, dat ze het kabinet weg willen hebben. Ja, nou ja, en dan heeft hij voor Papen wel een probleem. En kijk, daarna opent Geuring dus heel theatraal die map en dan, en dan, en dan, dan ziet hij er een stuk liggen en dat vertelt hij dan ook, dat is door een gevallen kanselier en een minister van Buitenlandse Zaken die, die eigenlijk gevallen is. Dus dat hoeft hij helemaal niet meer te behandelen, dat heeft geen zin meer. Nou, daar heeft hij net zelf voor gezorgd met een handige actie. Nou, dat soort fratsen. Uh, de, de ontbinding van de, de Rijksdag hoefde dan niet. Alleen, uh, Van Papen kreeg uiteindelijk wel gelijk. Maar ja, die, kon geen, geen, die kon, kon geen deuk in een pakje boter mislaan. Want ja, onder verkiezingen kon hij gewoon niet meer uit. Het is eigenlijk wel wonderlijk.
0: Hè? Ik zit me dan nou voor te stellen dat het in Nederland gebeurt. Hier gebeurt dat dus helemaal ik, ik vraag me echt af, wie heeft de macht om het parlement überhaupt te ontbinden? De koning of zo?
1: Ik, ik vind het mega boeiend. Ja, nou ja... Met, met, ja. Maar wie gaat dan ook bepalen ja, dat ja, die mocht uiteindelijk? Misschien is dat wel het voordeel van, van, van een koning met weinig macht... Mm -hmm. uh, ten opzichte van een, van een president, uh, Hindenburg, die wel uh, wat in de melk te brokkelen had.
0: Ja, maar ik, ik vind het mega interessant. En ook wie, dan, wie, wie bepaalt dan dat het allemaal wel mocht? En dat ja, ik, de, mega boeiend.
1: Ja, en ook, ik vind dat ook altijd verwarrend. Ik vind het een hele rare periode altijd. Van de, de, het vliegt van de ene naar de andere. En uh, het kost hem ook heel veel tijd om al die namen te kennen. Maar mm -hmm.
0: goed. Um. Um, nou, allemaal gesjoemel. Um, um, ik kan me het allemaal voorstellen. Um, dat, dat doet die geuring dus al. Hè? Dat laat eigenlijk een beetje zien hoe die naties uh, de regeltjes toch naar hun hand wisten ja. te zetten. En dat land
1: toch meekregen. Er staan ook wel verhalen dat er, dat er mensen van de SS achter in de zaal uh, stonden toe te kijken... om het een en ander te stimuleren <laughs> een bepaalde kant op. Uh, ik maar... kan me nog
0: herinneren dat ik een keer... Wij, waren, ook, wij gingen naar beleid toen ik nog leerling was... En uh, toen vroeg ik ook aan jou: zeg, hoe krijg je dat nou voor elkaar om een parlement in meerderheid te laten stemmen voor jouw absolute macht? En toen zei je: nou, je kunt wat stemadvies geven met een geweer achter in de zaal <laughs> natuurlijk. Het, het, het werkt altijd. <laughs> dat moet ik, daar moet ik nog wel eens aan denken. Oh
1: ja, ja. Um, wat grappig.
0: Conclusie: gesjoemel. Van alles ja. om, die, om, die, om dat parlement maar te dwarsbomen. Um, en voordat ik, voordat ik iets anders wil vragen, een korte vraag die nu zo op mij op inkomt. Um, als wij nu denken aan een parlement, dan denken wij aan iets wat elke dag, nou elke dag, maar in ieder geval. Ons parlement vergadert bijvoorbeeld drie dagen in de week, dinsdag, woensdag, donderdag als ik me niet vergis. Die andere dagen zijn werkbezoeken gaan ze langs,
1: fracties, dat soort dingen. In die, in die tijd was dat helemaal niet zo, hè? Nee, nou, en het werd nog veel erger. En die, dat werd gewoon op een gegeven moment bijeengeroepen. Ook over dat van Papa, van vooral, dan, dan riepen ze dat kabinet bijeen en dan gingen ze ergens over praten. Ik heb geen frequentie, hoor, maar uh, zoals het nu werkt, als een soort bedrijf. Het
0: parlement dat... is nu eigenlijk de baas over de regering. Het lijkt hier altijd, een beetje, altijd uit jouw verhalen, altijd. Van nou, dat kabinet regeerde gewoon. En als ze een keer de toevallig het parlement nodig hadden, werd dat even opgebeld. Ja, het,
1: het klinkt een beetje, maar dat, dat zou ik uit moeten Een beetje, beetje een keizer die dan wat mannetjes heeft. En die, en wat, wat, je, wat je in die oude films nou ziet. Hè. Dan uh -huh. moet de minister even bij de keizer komen. Dan moet hij uh, verantwoording afleggen. Ja. En uh, zoiets of zo. Ja, ja dat is Een beetje de naweeën na daarvan.
0: Ja, precies. Um, nou ja, goed. Maar dan
1: in de richting van een president. En een.
0: Het ensemble Nationale. Ja. Om het, uh, het zoals de Franse koning dat gebruikte. Um, gaat misschien te ver voor nu... maar het is wel leuk om nog eens een keer uit te zoeken... Van, uh, hoe zat dat nou eigenlijk. Um, terug, gesjoemel, al dat gedoe... Op een gegeven moment komt die brand eraan.
1: Ja, ja. Kijk, het is 30 januari 1933. Dan komt Hitler aan de macht. Ja. En kijk, hij heeft geen meerderheid, maar met een beetje gedoe uh, uh, heeft hij uiteindelijk iedereen in zijn macht. Uh, Tenminste, ja. Daar hadden we het zo net over. Kijk, hij is nog geen dictator. Dus op 27 februari 1933, dus, dus een, een binnen een maand staat die Rijksdag in de brand. En dat is een aanval op een belangrijke institutie, zeg maar, een, 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 een rijksgebouw, waaraan Hitler eigenlijk al sinds mijn kamp had, dat had hij al laten weten dat hij een hekel had aan het parlement. Maar dat ja. zijn, maar je, je, je dat is de
0: Weimar-republiek.
1: Ja, en maar ook, hij had het in, het staat in, in mijn kamp, staat uh, dat hij, dat hij in, in Wenen al naar een parlement ging. En uh, daar zag je allemaal mensen ruzie met elkaar maken. En hij vond eigenlijk dat als de meerderheid uh, ergens naartoe beslist, dan, dan is eigenlijk niemand verantwoordelijk... Dan zijn ze met z'n allen een beetje verantwoordelijk. Maar niemand neemt de verantwoordelijkheid. Dat moest iemand doen. Ja, een dictator bijvoorbeeld. Mm -hmm. nou, en dat was hij dan zelf. En het is nog geen maand later. En dat is toch eigenlijk wel gek. Want er wordt heel veel gezegd over die brand. Maar is dat dan toeval? Kijk, haal, haalde die, die brand uit de mouw, weet je wel. Een betere plant trouwens dan die van Van Papen had. Uh, Hitler die, die zet gewoon iets in scène. Mm -hmm. Uh, en daar komt, daar, daar komt dan een noodtoestand uh, uh, uit voort. En uh, wat, wat het gekke is, is dat. dat um, uh, die hebben we net ook nog gehoord. Ja, nou ja, uh, leg uit. Nou, van Papen. Ja, van Papen. Die proberen dat ook. Ja. Alleen niet, lukt het wel. Maar ja, als je dat gaat uitzoeken, wat, wat, wat Gubbels in, in Berlijn wel allemaal niet heeft uitgevreten. om een uh, complottheorie uh, communisten. Uh, uh, in, de, in, uh, nee, in, in de ruif te mikken... dan valt hij perfect in... dat Rijksdag-verhaal. Uh, mm -hmm. Het kan best in scène gezet uh, zijn. Nou, uh, 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 die Rijksdag had vanaf dat moment... ook eigenlijk ook niets meer te zeggen. Want als je, uh, een, 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 uh, weet je een, een noodwetten en, en hoe heet het ook alweer... Die, die zet je in werking... en dan, uh, ja, dan, dan kon Hitler gewoon zijn, zijn gang gaan. Dat, dat werd ook wel gekneed. Hè? Dat had ook nog wel tijd... Dat je de pers helemaal laat doen, wat je zelf zit. Uh, er was ook niet mm -hmm. van uh, woensdag op donderdag even geregeld. Ah, en walvis
0: eet je nooit in één keer op. Dat doe je hapje voor hapje. Ja. En dat is duidelijk. En recht,
1: de rechtspraak moest ook nog eventjes uh, uh, geregeld worden hier en daar. Ja. Dat duurde ook even. Maar dat doet me ook altijd. Ik had ooit een rechtscollege. Ik, ik, ik ga er altijd even tussendoor met een leuk
0: verhaaltje. En toen ik heb ik ook nog een blauwe maandag rechter gestudeerd. En in de wet staat meestal: voor de wet is elke burger gelijk. Mm -hmm. ja, dat staat er. of elke burger heeft recht op dit. En toen zei hij van, ja, nou dan zul je denken... hoe kan Nazi-Duitsland dat dan voor elkaar krijgen? Nou, dan hadden ze een geestige oplossing voor, zei hij. Want dan zetten ze er gewoon een zinnetje bij. Behalve als je jood bent. Maar dat heeft ook even tijd nodig voordat je dat van elkaar krijgt. He, dat is niet ja, zo ja, dat... Ja, nee, he, dat ja. Eigenlijk wat jij ja. net noemde. Het, het, je kunt niet... Uh, ik zeg wel eens altijd, als ik morgen de baas ben, dan gaat er een hele andere wind waaien. Maar waarschijnlijk uh, duurt het wel even
1: dat die storm op kopst is. Ja, ja daar, moet je wel, daar moet je wel wat voor doen. Ja, precies. Maar ja, ja. Ja. Nou ja, weet je, die Rijkstak die, die, is dan, die staat dan, heeft dan wel in de brand gestaan. En dat betekent dat hij dat ook niet meer in gebruik is op dat moment. Mm -hmm. En uh, tegenover de Rijkstak ligt dan een, uh, een, een operagebouw. En daar, als er dan een vergadering van de Rijkstak was, dat was niet zo vaak, dan vond dat daar plaats. Dus dat is, je, je steekt een plein over, dat is nu een grasveld en dan ben je er. Uh, verder, uh, volgens mij uh, werden er wat films vertoond of zo. En, uh, zelfs een, een zaal van het ziekenhuis heeft daar gelegen voor, voor, voor een kraamafdeling. Ik las ergens dat um, er ook mensen met een paspoort zijn waarin staat dat ze, ik weet niet of ze nu nog leven, maar waar dat, waarin staat, dat kan wel natuurlijk. Um, uh, dat is wel krap hoor. Dat ze, ja, dat is wel krap. Ja. Dus we hebben het over, ja, drie en ja, dat wordt nou, dan 33, heel, dan moet je, dan, nou ja, het kan ja, maar daar staat, staat in van, uh, van dat ze geboren zijn in het uh, Rijksdagenbouwde. Dat, oh, dat, nou ja, oh, zo leer je erbij. Jij noemde net al, die brand,
0: ga ik wel het verhalen over rond. Hè? Wie was het nou? Die van de Lubbe, Hitler, Kubels of Goring? Ja, Sorry, Goring.
1: Ja, man, oh, dat, dat een is een lastige. Ik heb daar een stapeltje boeken voor besteld ooit. En ik dacht, ik ga dat wel eens even. Ik ga dat eens even uitzoeken. Oh, zo bescheiden. Even? Nou, een ja. beetje alsof, alsof je denkt van nou, dat Anne Frank verhaal, ik zal dat wel eens En met een on, nieuw onderzoekje, zal ik dat wel eens even bepalen hoe dat zit. En ik vind het heel lastig. Um, uh, die, even kijk, die van de Lubbe die is door een raam geklommen, zeggen ze en dan kwam hij in een vergaderzaal terecht uh, hij is ergens in een gang gepakt nadat hij in, het, in, in de grote zaal brand had gesticht uh, maar, uh, en, en daarvoor had hij dat ook al gedaan bij het Rote Raadhuis dat is aan de andere kant dat ligt nog achter het paleis van, uh, van de keizer maar dat was ook niet gelukt had hij een brand, uh, iets brandends uh, naar binnen gegooid en hij was ook op dat paleis van de keizer geklommen en daar heeft hij het ook geprobeerd dat zijn de verhalen zijn dat bewijzen die gebruikt zijn in de, in de rechtszaak? Die gaan in, in de rechtszaak tegen hem later. Dat, nee, dat zou maar zo kunnen. Uh, en waar dat precies vandaan kwam, dat, dat vond ik lastig om te... Dat beweert aan iemand, hartstikke leuk. Maar waar komt dat precies vandaan?
0: Mm -hmm.
1: Maar, Geuring die heeft als je aan de achterkant van het gebouw staat... daar is het paleis, ligt op de hoek, dat is er nog. Dat is uh, ook natuurlijk uh, gerestaureerd en zo. Maar die kon met een gang onder de uh, grond door... dat is een hele korte gang, want het, het is gewoon één brede straat... die je dan onderdoor moet, kon hij vanuit zijn paleis... gewoon als voorzitter van de Rijksdag kon hij dan gewoon daar naartoe. Mm -hmm. Hartstikke handig hoefde nu niet over straat. Zoals uh, weet je, van, die, van die huizen in Italië hebben ze dan wel eens van die bovengangen. Dan konden kon je, kon de, 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 de ja, lokale uh, chef, uh, adellijke types, die konden dan van hun paleisje konden ze naar de kerk komen. Nou, dat had hij dan ook voor om in de Rijksstaat te komen. Maar ja, er zijn ook weer mensen die zeggen van, hey, Goebbels, uh, met al die complottheorie heeft hij het niet bedacht. Nou ja, dat zal hij dat waarschijnlijk met Geuring hebben afgesproken hoe dat dan ging. Hitler die was bij Goebbels die avond. Uh, wist hij ervan? Ah, dat kan toch bijna niet anders. Als het gepland is door de nazi's, moet Hitler ervan geweten hebben. Nou, uh, Nogmaals, ik, ja, het is gewoon een lastige zaak. Ja.
0: Het is, het, 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 en, en Zeker al, al dat mysterie dat rond dat nazi-rijk hangt. Het is maar zeer de vraag voor ooit het echte antwoord gaan krijgen. Ik denk dat het wel ontdekt was als we het hadden willen weten.
1: Ja, de, dat, dat idee heb ik ook wel. Er zijn wel heel veel onderzoeken naar gedaan. Er zijn mensen heel fanatiek mee bezig geweest. Um, ja, ik denk dat Van der Lubbe die, dat die niet alleen is geweest, dat kan maar zo. Bij een rondleiding vertellen ze trouwens in de Rijkstaak ook dat, dat er mannen met fakkels in dat gangetje van Geuring hebben gestaan. En uh, ja, dat moet ook bijna wel. Hoe krijg je zo'n gigantisch gebouw met zoveel ja, betonachtige uh, steen en zo, en hoe krijg je dat überhaupt in de fik? Ja,
0: maar ja, goed, is dat ook genoeg houten in die, in die panden?
1: Nou, meestal wel, ja. Wij, hebben, wij ja. hebben hele
0: brandveilige gebouwen tegenwoordig, maar uh, dat was natuurlijk in die tijd iets anders. Ja. Eén um, ding weten we wel zeker. Na die brand is Hitler aan de macht. De ja. Nationaal socialisten gaan beginnen aan het de derde rijk. Um, um, is dat um, 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 ding nou nog herbouwd eigenlijk?
1: Ja, nou, ze hebben wel iets gedaan hoor, um, uh, maar, maar nooit helemaal. En, en misschien wel om, 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 omdat ze het helemaal niet belangrijk vonden. Hitler vond dat ook niet zo belangrijk dat het parlement uh, er weer was. Maar um, ja, kijk. Ze hadden ook wel een reden om daar niet al te veel aan, aan te doen. Want ze wilden daar dat, dat Germania, dat, dat zou daar beginnen. Er werden al heel snel werden daar plannen gemaakt om daar een enorme hal neer te zetten... Te zetten die, die vele, vele malen groter was dan, dan de mm -hmm. Rijkstaak zelf. Als je daarop al voor staat, dan denk je, nou, dat is een jukkel. Nou, in de maquettes is dat een lucifersdoosje vergeleken met wat ernaast kwam te staan. Um, en daar werd wel mee begonnen. Dus uh, de vergaderen kon wel in die krolopera. En dan uh, nou, hadden ze daar een, een sigessoiler staan, die hebben ze verplaatst. Die ging verderop. Die staat nu ergens aan een lange boulevard... Um, uh, en uh, ergens in de stad is dan een sfeerbelastingscorper. Ze, heeft, heeft Albert Speer die heeft, heeft die daar neergezet om te testen... Mm -hmm. of de grond um, uh, zo'n groot gebouw wel aan zou kunnen. En, ja, dat, dat, en ding dat is er nu... ook over gehad in die special. Ja, ja nou ja, precies. Dat ding, dat, dat ligt daarin. 19
0: aan. centimeter verzakt, als ik het me goed herinner. Toen maakte Sorry. ik nog grapjes over dat dat niet zo groot was. Nou, dat... nou, ja. Ik
1: herinner me dit soort dingen, je ja, het ja, ja Ja, 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 ja. Ja, nou, weet je, die bijeenkomsten, als ze er dus al waren, die, die je daarna ziet, en waar ook foto's van zijn, hè, dat Hitler voor een grote zaal in een soort van kabinetsopstelling zit, die zijn dan altijd in die krolopera gemaakt. Want hij heeft eigenlijk nooit echt als, 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 als grote baas met successen vanuit Frankrijk, of weet ik voor wat, voor de Rijksdag gestaan, behalve dan in die krolopera. Um, uh, Tenminste, ik, ja, ik heb er wel eens naar gezocht. Hitler als spreker in de, in de Rijkstak zelf en dan zeg maar in, in zijn, zijn uh, periode waarin hij echt macht had. Die, die zijn mij niet bekend. Dus als iemand een foto daarvan heeft, dan vind ik dat wel mm heel -hmm. tof. Maar, um,
0: maar, dat, maar dat, dat parlement, dat was toch ook op een gegeven moment in dat derde rijk, was toch alleen de nationale Socialistische Partij nog toegestaan?
1: Ja, dus dat had, dat had verder geen, geen functie of je moest mee. Ik weet niet of alle partijen meteen zijn afgeschaft. Er zat ook nog wat rechtse splinterpartijen die misschien mm -hmm. uh, de moeite niet was. Maar uh, nee, dat, dat, dat bestelde niks meer voor natuurlijk. Die konden klappen. Het is een beetje Russisch model, Chinees model. Maar ja, mm -hmm. zij waren de voorloper misschien wel. Uh, Stalin was er natuurlijk ook al. Nee, weet je, um, uh, 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 het is, dit is dus ook inderdaad meer, meer aanhoren dan meepraten. Daar gaat het ja. om. Uh, de, uh, nutteloos gebouw.
0: Ja.
1: Tot aan de oorlog. En uh, dan heb je wel die gevechten om dat gebouw. Hè? Mm -hmm. Dus dat is, wel een, dat is wel een interessante Waarom, waarom deden ze dat dan? En, uh, nou ja, goed, ja, dat kun je natuurlijk ook wel een beetje raden: van, van waarom zouden ze vechten om, om, om zo'n zo 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 rijksdag? Ja, het is natuurlijk symbolisch. Uh, sowieso in dat gebouw wil je hebben. Want dat is een regeringsgebouw. Mm -hmm. Niet meer in functie, maar toch. Plus, uh, het was eigenlijk vlakbij uh, de Rijkskanselarij. Het, ja, het is, het is, de, het is een paar honderd meter zelf. lopen. Ja, precies. Dus er werd ook gewoon gevochten omdat uh, er aan alle kanten van de Rijkskanselij zwaar gevochten werd. En uh, heel bekend is de vlagscène. Dat is in scène gezet door de Russen dan weer. Dat, dat ze daar een Russische vlag planten. Nou, toen was eigenlijk Berlijn al gevallen. Mm -hmm. Dan hebben ze die vlagscène nog eventjes uh, overgedaan. Ah,
0: dat zouden we ook gedaan hebben. P -p Prima PR.
1: Ja, maar er is enorm gevocht om dat gebouw. Uh, je, ziet, je kunt de kogelgaten hier en daar nog zien. Ook na de renovatie hebben ze vooral binnen hebben ze ook nog wat dingetjes en, en teksten van, van Russen en zo hebben ze... Uh, hebben ze daar uh, laten staan. Of een soort van ingelijst of zo, mm -hmm. zeg maar. En uh, een heleboel is ook, ook, ook opgeknapt. Maar, uh, ja, ja, het zal wel
0: hard nodig geweest zijn. Nou, dan, uh, dan komen we in de tijd dat Hitler uiteindelijk verslagen is. Daar hebben we het wel eens over gehad al... Um, nou, de, de Koude Oorlog komt. Uh, ik kan me voorstellen dat dat pand dan niet erg veel uh, praktische waarde heeft gehad. Ge ge maar daarna uh, de Koude Oorlog. Wat is er daarna mee gebeurd? Ja,
1: ja nou ja. De, uh, uh, de, ja in, in, in de Koude Oorlog, is nog even. De, de, dan, dan, dan staat dat pand, dat staat eigenlijk um, tegen de muur aan ongeveer. Dat staat net in het westen. En de muur die staat daar dan achter. Mm -hmm. En... Um, uh, dat is, dacht ik, in de Britse zone, maar uh, nou ja, West-Duitsland werd geregeerd vanuit Bonn. En uh, dat gebouw dat is wel wat opgeknapt toen. en, en Het een of ander historisch instituut heeft erin gezeten. Uh, maar wat er ook gebeurde... Is dat je had daar achter de, achter de Rijkstraak, daar loopt de spree gewoon. En als je daar nu komt, je loopt naar de achterkant van het gebouw... dan zie je daar een soort trappetje naar beneden. en Dan kun je vlak bij de rivier komen. En er staan ook, uh, ik meen dat dat kruisen zijn... of in ieder geval een denkteken voor de mensen die hebben geprobeerd... om vanuit de andere, vanaf de andere kant van de spree naar... De Rijkstaak te zwemmen. Het ongeveer ja. naar het Vrije Westen. Opvallende plekken ook. En er zijn natuurlijk ook doden gevallen. Misschien is dat in het begin nog wel eens gelukt. Maar er zijn ook uh, verschillende doden gevallen. En nou ja, dat kun je daar ook vinden. Um, en dan krijg je natuurlijk die herenigingen. Hereniging, waar je naar vroeg van wat gebeurde er daar daarna. Nou, dan, dan, dan heb je het al over 1990. 1989 valt de muur. Maar die hereniging die duurt dan nog even. Mm -hmm. En dan wordt eigenlijk heel Berlijn ver, verbouwd. En Berlijn staat nog steeds in de stijgers. Um, dus, dus de, 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 en, en ook de Rijkstaak wordt dan aangepakt. En die is dan in 1999 klaar. Daar heeft Prins een liedje over gezongen volgens mij. Mm -hmm. Of had dat niks met de Rijkstaak te maken. Dat weet ik verder niet. Um, uh, et, dan krijgt het toch weer zijn democratische functie. Of misschien wel voor het eerst een echte, serieuze democratische functie. Uh, die ook werkt. En, uh, en het gekke is, het publiek is ook gewoon werk, welkom daar. Uh, je, je komt niet bij de vergaderzaal Daar kun je eventueel inkijken En op vergaderdagen dan, dan is, het, is, het, is het volgens mij mij niet eens toegankelijk. Maar uh, dat is ook heel streng toezicht. Um, uh, je kunt wel... In, er is een hele mooie nieuwe glazen koepel. Ja, je bent er ook in geweest. Ja, he? ik ben er ook in geweest. Ja, het ja. Is wel, ik vond het wel prachtig om daar rond te lopen. Uh, en en nou, ja, daar, kun je, daar kun je in. Je kunt rondleidingen krijgen, ook beneden. Als er geen vergaderingen zijn. Mm -hmm. Maar als, als gebouw met kantoren kwamen we toen eigenlijk achter... toen we daar een keer rondliepen, wordt het eigenlijk niet gebruikt. Want het is, het is kil en het is koud en het is, mm -hmm. uh, dat werkt niet echt. Dus daar hebben ze allerlei gebouwen in de buurt hebben ze daar staan. Voor, uh, nou ja, voor, ja het voor is niet
0: zoals ons binnenhof dat hebben we ook niet op dit moment maar
1: nee daar heb je dus allemaal knussen ouderwetse kamertjes met met, ja. met uh, hoe dat er nu uit komt te zien dat weet ik niet maar uh.
0: uh, hypermodern het kost een paar honderd miljoen dus uh, ja, en, ik ja maar dat het moeten denk ik ouderwetse
1: uit blijven zien en en maar wel hypermodern zijn ja en dus dat wordt een dure maar ik gang. vind
0: dat ze dat toen ja dat is al dat was al oud dan het wat er nu stond maar die twee eerst was het nog ouder natuurlijk ja hoe het nu was, dat was modern en oud door elkaar. En dat zag je dan ook echt, ministerie van Oorlog zag je nog zitten en zo. Ja, dat, ja. Ik vond dat zelf heel charmant. Maar ja, ja, um, ja. Um, um, zo zie je maar dat toch uiteindelijk de cirkel weer rond is. Het gebouw krijgt zijn oude functie weer terug. Maar um, ja, dat ze daar zo streng dan nog mee zijn, dat uh, verbaast me dan wel weer. Bij ons kun je het parlement zo in.
1: Ja, nee, daar absoluut niet. Ja, nee, dat nee. moet maar
0: we zien. Hè? Dat, nee, nee. Nee, anders, niet. Ja,
1: nee, goed, ja. uh, weet je, het, is ook, het, het is ook wel... Uh, ja. ...in principe dat een minister-president op zijn fietsje de binnenhof oprijdt. Ik weet niet hoe lang we dat nog kunnen doen. Nee. Als je ziet wat er met Kaag aan de hand is en zo.
0: Het, is, het kan zomaar afgelopen zijn, ook in Nederland, dat soort zaken. Maar goed, gelukkig is dat nog niet zo. En zo zie je maar weer dat ook dat gebouw dus weer zijn oude functie terugkreeg. En de Duitse de, volken er weer met uh, trots op uh, mag pronken. De Ad-Hitlerum. Het onjuiste gebruik van Hitlers naam. Ja, ik, ik noemde al aan het begin van deze uitzending... Uh, we, we komen er niet onderuit om het weer over Oekraïne te hebben. Um, het is de hele dag in het nieuws. Mensen zullen er misschien inmiddels wel gek van worden. Uh, maar als historisch podcast hebben wij, vind ik, toch wel een functie. En gelu ja, gelukkig, we hebben het wel eens gehad over dat uh, ons, uh, zomaar onze Ad-Hitlerum uh, onderdeel uh, kon ondersneeuwen. Um, maar... Uh, ja, het is gered door Poetin hoogst persoonlijk.
1: Ja, ja. Um, heeft hij toch nog iets goed gedaan. Hè? Ja,
0: het enige wat hij heeft gedaan... Der Poetin, if you listen, he, if you're listening, really great... Um, u heeft in ieder geval gezorgd dat wij weer als Hitler Hitlerum voor vandaag. Um, behoorlijk wat uh, Hitler-Poetin vergelijkingen. Um, de Poetler, wordt hij genoemd. Ja, um, <laughs> ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. Poetin, hè? Uh, ja, ja, precies. Ja. Um, 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 nou ja, de, de presidenten die er overheen vallen, nou, fantastisch... Um, Um, een, een leuke die ik zelf, um, of leuk, eentje die ik zelf zie, veel zie, is natuurlijk Putin met een Hitler-snorretje. En die stond ja. ook op de Time-voorkant. Ja.
1: ja, die vond ik ook mooi.
0: Um, die, die, die is denk ik wel te googlen voor onze luisteraars. Time-voorkant, Poetler, um, of Poetler, Poetin, um, Die stond daar met een Hitler-foto. En rond de neus en het snorretje eroverheen. Dus het was ja. echt wel jezelf. Je?
1: Ja, dus alsof hij open was gescheurd en dan dus staat hij op de andere kant aan Hitler gestaan. Ja. Maar is dat dan? Ik wist niet of dat een echte uh, time-uitgave uh, uh, was. Of dat hij Het zou me niks verbaasd hebben. Was. Waarom zou dat niet? Ja, dat, ja, dat, dat zou kunnen niet. hoor. Maar ik, dat, 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 dat heb ik, ik heb nog gezocht van... Hey, uh, nou ja, goed. Nou, goed uh, we hopen
0: maar dat hij echt is, want ik had hem wel geestig gevonden. overduidelijk ja. um, nou, overduidelijke Hitler hem denk ik. Uh, Poetin die met Hitler één wordt, wordt gezet. Een andere die misschien ook wel leuk was, die hebt jij uh, een uh, een Hitler-kindje of een Hitler die eigenlijk een babytje in zijn
1: uh, ja, die heeft een vasthoud, kindje vast en die duwt u voort ja. zeg maar
0: in een, uh, in een, in een soort uh, ja wat noemen we zo'n ding een
1: kruiwagen, wil ik zeggen. Ja, en, dat en, weet ik veel. Nee, volgens mij staat dat kind ook. Staat dat kind. Dus, ja, nou, ja, goed. Ja,
0: goed. Um, in ieder geval een kindje. Ja. En uh, met Hitler een een Hitler-kindje, kut. Wat noemen Hitler's kindje? Dat dat moet een beetje uitstralen. Maar um, op dat kindje is dus het hoofd van Poetin geshopt. Ja. En dan zegt Hitler uh, dus... Go, go, my son, while the world is still asleep. Um, ja. um, dus daarmee wordt de link wel direct uh, heel duidelijk uh, gelegd tussen deze twee.
1: Ja, waarmee die natuurlijk... Als je het over de ad-Hitlerum hebt, is die dan geen zuiver... Het is geen zuiver ad-Hitlerum, maar ja goed, als je... Als hij echt de zoon van Hitler was geweest, dan was, was, had hij ook Hitler gegeten. Dus dan, geheten, en dan, nou, dan ben je toch weer rond. Dan is ja, het toch weer een aard ja, Hitler. Zo,
0: zo, zo, zo kletsen wij alles recht. Ja. Um, ook leuk was een man met een bord voor de Brandenburger Tor En daar stond op dear Putin: let's speed up to the part where you kill yourself in a bunker. Nou. Ja, nou, dat is wel een ja, hele helderheid. Ja, dat toch? is
1: duidelijk. Een ja. zuivere ja.
0: vergelijking met Hitler, die in zijn laatste dagen zichzelf berooft van de dood. Ja. Um, ik vraag me af of Poetin daar overigens zelf aan toe gaat komen. Want het zou wel eens kunnen dat zijn volk tegen hem zelf in opstand komt.
1: Ja, zou maar zo kunnen, ja. Het is wel weer duidelijk dat er heel veel te vergelijken valt. Het kwaad met het kwaad, et cetera. Mm -hmm. Maar goed, volgens mij moet Poetin nog wel zijn best doen om, 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 om zo ver te gaan als, als Hitler gegaan is. Dus ja, daar zeker. is hij nog niet. Niet. gelukkig uh, nee. niet. Grootschalige en laten we kampen echt... in Oekraïne heb ik nog niet gezien. Maar, ik hoop dat we de, nou ja, dat het ook niet zo ver komt. Nee, Dat het nee, ook niet zeker. in de buurt komt. Dus.
0: Nee, als je nou toch iemand uit Rusland dan nog een beetje met hem zou willen vergelijken, vind ik dat Stalin het dichtst in de buurt komt.
1: Ja, alleen dan verliest Hitler het weer qua aantallen, hè?
0: Ja, ja qua ja, aantallen ook. wel. qua aantallen ja. wel, maar dus je... Het is ook wel eens een leuke discussie. Was Stalin eigenlijk erger dan Hitler? Ik vind het een leuke voor een special een keer misschien. Hmm. En, uh, het is ja, over de, ja, veel over gediscussieerd. Ja. Er zijn ook boeken over vers verschenen, um, inderdaad. Ja. is er nou eigenlijk erg? Nou, leuk dat we dat zo bedenken. Um, maar Poetin, vergelijken met Hitler, hoe vervelend en hoe erg die man ook is. Uh, dat gaat ons in ieder geval nog steeds een brugje te ver. Het blijft een zuiver ad hitlerem. Ja. We gaan snel
1: van nu... Naar, oh, Wacht ja. even, maar het mag wel. Het mag wel. Ik bedoel, je mag best iemand als Poetin gewoon eens even lekker zwaar maken. Maar het blijft inderdaad een ad Hitler. Ja,
0: het blijft wel een ad hitler ja. En uh, natuurlijk mag het,
1: je mag bijna alles over iemand zeggen, hoe gemeen en hard het ook is. Ja, maar, ja, maar uh, pas op met uh, hè.
0: Pas op bedoel, met Smith. de rom. Nou, wat dat betreft, dan vind ik het wel gedurfd, hoor. dat mensen, uh, Poetin, want die heeft er nog drones. En kijkt niet uit voor een raketje meer of minder. Maar uh, nou. hij is helder. Wij gaan nu snel naar, van nu naar vroeger. Van nu naar vroeger, wat speelt er nu in het nieuws en hoe zat dat in de tijd van Hitler? Van nu naar vroeger, ook die gaat weer over Oekraïne. En stel, daarna houden we er ook maar eens over op, denk ik, tot er vrede is. Dan gaan we dat weer vergelijken met vrede of zo. Um, maar Poetin zelf die noemt uh, de Oekraïners nazi's. En die invasie die is bedoeld als denazificatie. Um, nou, uh, um, de, zag Hitler dat ook zo toen hij zijn landen binnenviel als een soort uh, opruiming ja, dat dan, van slechte regimes? Ja, dan... ja, die had, had hij natuurlijk.
1: Hij had natuurlijk een hekel aan communisten en, 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 en joden. Dus dat is, en dat ging op een gegeven moment ook allemaal over één kamp... samen met uh, zelfs, zelfs het kapitalisme. Want zag hij, overal zag hij daar... Joden opduiken, zoals hij dat zei. Maar dit verhaal is eigenlijk gewoon een oud verhaal. Je hebt Oekraïne is volledig uitgewoond door, 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 door Stalin. Die Oekraïners die moesten die Stalin natuurlijk niet. Want er waren heel veel mensen waren gestorven tijdens hongersnoden. En, en nou ja, dat daar nog mensen woonden en leefden. Dat was eigenlijk een wonder na, hoe ze daar huisgehouden hadden. En dat daar die Duitsers kwamen, dat was eigenlijk een soort zegen. Van, van hé, hey, wacht even, er is een, er is een, er is een land dat, uh, dat kikt de Russen eruit. Dat, en wat, wat doen die Oekraïners? Die gaan daar natuurlijk meedoen. Uh, komen ze ook van een koude kermis thuis? Want die Duitsers, ja, weet je, daar valt ook niks mee, daar valt ook niet mee te dealen, want die willen daar de handel ook overnemen. En die redden het ook niet. En dan komen de Russen weer terug. En, en dat idee dat in de Oekraïne dat daar nazi's wonen en dat dat gedenazificeerd moet worden, ja, eh, een leuk verhaaltje in 1946. Maar dat dist Poetin dan op. Die hangt heel erg in die in die oude verhoudingen van het begin van de, van, van, van de Koude Oorlog. Mm -hmm. Dus volgens mij zit dat erachter. Ja. Daarom de naties. nazi's. Um, um, ja, goed. Uh, volgens mij bestaat de nazi-partij al heel lang niet meer. En ook niet in, 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 in Oekraïne.
0: Nee, niet officieel natuurlijk. Uh, er zijn nog groeperingen.
1: Jawel, uh, natuurlijk. Klopt. Ja.
0: Dit, dit punt hebben we natuurlijk ook wel eens eerder besproken. Wat ik dan wel weer interessant vind. Je ziet nu, er zijn onderhandelingen. Um, deed Hitler dat nou ook? Als hij een land binnenviel, ging toch niet zo lekker? Was hij dan bereid om te onderhandelen of terug te trekken? Of toch te zeggen, nou, dit was niet zo'n slimme zet?
1: Dat is een hele goeie. Want uh, in eerste instantie natuurlijk niet. Hij nee. nee, onderhandelde eigenlijk altijd maar doorgaan. En... Uh, en uh, uh, ik weet niet of daar echt. Ja, hij is. Nou ja, dat, je hebt dat natuurlijk met, met, met Tsjechoslowakije heb je, heb, je, heb je het wel gehad. Mm -hmm. Maar toen kwam Mussolini even meepraten. En er kwam iemand anders het regelen. Ja, waar we ja. het ook over gehad hebben. Dus dan, dan, maar dat was eigenlijk alleen maar uitstellen. Ja. En is er even onderhandeld. En toen heeft hij het alsnog heeft hij het land helemaal ingenomen. Ja. Het schijnt wel dat hij um, ongelooflijk boos is geweest dat Churchill niet wilde onderhandelen, net
0: na de val van Frankrijk en zo. Ja. Ik vond het maar een beetje kinderachtig. Die oorlog was toch verloren en dat zag je toch zelf ook wel?
1: Ja, ja. Want toen nou ja, wilde goed. hij
0: misschien toch wel een keer onderhandelen. Maar ja, we... ja,
1: maar omdat hij misschien ook Engeland niet per se hoefde. Nee. Dat, dat, uh, ja. dat, 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 dat was ook een, een bepaalde filosofie die ook uh, uh, Hess wel aanhing.
0: Dus, ja. Ja. ja, daar hebben we het ook al een keer over gehad natuurlijk. Ja. maar, ja. Um, nou ja, je, ziet, je ziet dus wel weer wederom, hè, we hebben het al vaak over gehad, je ziet dus weer die verbanden. Um, nou, we, we hopen maar natuurlijk dat het uh, snel af mag lopen, uh, die oorlog daar, en dat dat zonder een uh, derde wereldoorlog mag gaan gebeuren. Dat lijkt me een heel nou, goed idee. Heel goed idee. Zo, aan het eind van deze uitzending, Sjoerd, en dat is een, het is een lijvige uitzending geworden. We hebben er echt, uh, hoe we hoe hebben. kan dat? Geen
1: idee. Misschien komt het door die 28 kantjes die je had. Voorbeleid. Nee, dat is niet waar. Volgens mij hebben wij gewoon, zijn, we zwaar van het, zijn we zwaar van het plan afgewezen. Maar dat maakt ook
0: niet uit. Dat maakt de uitzending spontaan en leuk. Hebben, oh, ik gooi zo hier. Nou gaat het helemaal mis aan alle kanten shoot. Maar dat maakt niet we uit. We hebben ook maar heel veel top.
1: bijgeluiden dit keer. Ja, uh, ja, special uh, effects.
0: De woede gooien wij zo over tafel. Nou, uh, maakt niks uit. Wij verdienen zoveel geld. We kunnen zo nieuwe laptops kopen waar koffie overheen valt. Maar uh, terug eventjes uh, naar het punt. Ik kreeg van de luisteraar nog een leuk idee. En dat wou ik zo aan het eind pitchen. Een, een nieuw onderdeel in onze podcast toe te voegen. Het lokale verhaal. Wat ook met de oorlog te maken heeft. Dat luisteraars iets in kunnen sturen. We hebben ook al een eerste binnen. Dus ik stel voor binnenkort dan op een een uitzending daar een rubriekje aan te wijden, het lokale uh, oorlogsverhaal.
1: Ja, en, dan, en dan kijken of er meer mensen zijn die, die, die mooie, verhalen. interessante lokale verhalen hebben. Die dat, dan moeten ze dat verhaal ook opsturen. Ja. Kijk, we kunnen ook met een, met een microfoon even voor iemands huis gaan staan om dat op te nemen, maar dat is best wel een klus. Dat zou een klus dus dus, misschien uh, of misschien dat ze het insturen,
0: of, uh, nou, hartstikke leuk allemaal. Dus, um, we hebben er nu één, dat hoeft ook niet. Elke uitzending terug te komen natuurlijk. Uh, maar misschien leuk als mensen denken, nou, ik heb een verhaal... dat, dat heeft in die oorlog bij ons in de buurt gespeeld. Of uh, mijn opa heeft nog gevochten tegen de Duitsers in Rusland, weet ik het. Um, 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 dat soort verhalen, wij zijn er naar op zoek en stuur ze vooral op. Um, en daarmee wou ik uh, deze uitzending gaan afronden. Een uitzending waar we veel besproken hebben. We uh, hebben gehad over het de hart van de, de democratie hè, in Duitsland. Uh, het Rijkstaggebouw, mm -hmm. uh, dat eigenlijk nog niet zo barlang... echt een functie heeft als parlement... En um, zo zie je dan toch maar weer, hè, um, er zijn een hele hoop slechte staatsvormen. Dat, dat haal ik maar weer uit dit verhaal. En van die allen is democratie de minst slechte.